0: Die täglichen Entscheidungen hängen von vielen verschiedenen Faktoren ab. Zum Beispiel Kultur. Wie sind wir aufgewachsen? In welcher Umgebung leben wir? Sind wir Männer oder Frauen? Sind wir jung oder alt? Was für Hormonen sind wir ausgesetzt? Das kleine Experiment, anhand dessen wir heute exemplarisch mal anschauen wollen, wie sich Entscheidungen verändern, nur durch äußere oder innere Faktoren, wurde entwickelt von Urs Fischbacher und Franziska Völmi heusi Es ist eigentlich ein Experiment, das überprüft, wie sehr Menschen lügen. Geht ganz einfach. Ihr bekommt einen Würfel, keiner guckt, ihr würfelt und sagt dann später dem Experimentator, was ihr gewürfelt habt. Und wenn ihr nur eins gewürfelt habt, kriegt ihr einen Euro, zwei, zwei Euro und so weiter. Super simpel und deswegen freue ich mich umso mehr, wie erfolgreich dieses Experiment geworden ist. Es ist überall auf der Welt durchgeführt worden, und um mit super spannenden, interessanten Ergebnissen. Über die Originalstudie und die Replikationen spreche ich heute mit Professor Urs Fischbacher. Er lehrt und forscht an der Universität Konstanz. Mein Name ist Verena Utikal und das ist der Podcast Ja, Nein, Vielleicht. Alle weiteren und bisherigen Folgen findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei AudioNow oder in der NTV-App. Folgt mir gerne auf Twitter oder Wie schön, dass wir heute sprechen. Ich freue mich sehr.
1: Ich mich auch.
0: Wir sehen uns viel zu selten, jetzt wenigstens auf Skype. Das ist toll. Wir sprechen heute über dein Experiment. Du nennst es ja Wehrlog. Genau. <lacht> Denn es geht um Ehrlichkeit. Und das erste Mal, damit in Berührung bekommen, bin ich, als ich zu deinem 50. Geburtstag eingeladen war. Du hast da so eine lustige Geschichte. Erzähl mal.
1: Ja, wir haben uns überlegt, die Leute wollen ja immer was mitbringen und dann ist es ein bisschen die Frage, wie man es koordiniert. Was und bringen die alle das hat. Gleiche
0: mit, ja, alle Nudelsalat, schlecht. Genau, genau.
1: Und dann haben wir gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber irgendwie so eins, eine Flasche Rotwein, zwei, eine Flasche Weißwein, irgendetwas war, glaube ich, Salat und irgendetwas war Nachspeise und eine Sechs war dann, dass man gar nichts mitbringt und ich war dann auch interessiert, ob, das, ob dann besonders viele eine Sechs würfen oder besonders wenige. Es, <lacht> es Kommt auf deinen Freundeskreis
0: an. Ja, ja also
1: es <lacht> waren eher wenige Sechsen, aber es war sicher nicht statistisch signifikant. Ich hatte jetzt nicht so viele Gäste, dass man das hätte herausfinden können. Aber es waren eher weniger, als, weniger Sechsen, als man erwarten würde. Und diejenigen, die eine 6 gewürfelt haben, haben gesagt, ja, aber ich habe wirklich eine 6 gewürfelt.
0: Ganz ehrlich, also ich wollte was mitbringen, aber ich durfte ja nicht. Genau, mhm. genau, genau, genau. Genau, Ja, das basiert ja auf eurem experimentellen Papier Lies in Disguise, also versteckte Lügen. Ich habe geschaut, es ist unheimlich oft zitiert. Es ist ein so simples und schönes Experiment, dass es viele, viele repliziert haben. Kannst du noch mal grundsätzlich ohne Wein und ohne Nudelsalat erklären, was ihr da gemacht habt?
1: Es ist eigentlich ganz einfach. Wir haben am Ende von einem anderen Experiment haben ein kleines Experiment dazugefügt. Wir haben gesagt, die Leute kriegen jetzt noch ein bisschen Geld und wie viel Geld sie kriegen, entscheidet der Würfel. Und mhm. sie sollten dann einfach würfeln und der Würfel hat dann entschieden. Wir haben noch so ein paar Twists eingebaut. Also, äh, wir haben es dann so gemacht, das war in der Schweiz, äh, die 1 gab 1 Franken, 2 gab 2, 3 gab 3 und so weiter. Aber wir waren ein bisschen fies und haben bei der 6 haben wir gesagt, gibt es gar nichts. Das haben wir gemacht, weil wir dachten, da haben wir noch ein bisschen so Fisität rein.
0: Fisität. Also
1: in dem Sinne, <lacht> dass wir auch den Leuten eine Ausrede geben. Also wir mhm. wollten den Leuten auch, auch eine Ausrede geben für vor sich, ja, also jetzt habe ich eine 6 gewürfelt, das ist doch eigentlich ungerecht. Eigentlich habe ich ja mehr als eine 5 und jetzt kriege ich weniger als die 5. Das war so ein, äh, ein Punkt, warum wir das gemacht haben. Und dann haben wir auch den Leuten explizit gesagt, dass sie mehrmals würfeln sollen.
0: Und unbeobachtet, ne? Das ist und unbeobachtet.
1: Also die waren in Cubicles, niemand hat das gesehen. Und, und dann haben wir, haben wir gesagt, sie sollen mehrmals würfeln. Das hat hatte auch... Mehrere Gründe, also ein Grund war, äh, dass sie überprüfen konnten, ob, das wirklich, ob der Würfel okay ist, also dass wir sie nicht reinlegen und mhm. dann irgendwie alle eine sechs Würfel, mhm. also dass mhm. der gezinkt ist. Damit ihr schön ist,
0: billig davonkommt. Ja. dass
1: mhm. wir billig davonkommen oder dass wir genau wissen, wer was gewürfelt hat, dass das wirklich klar ist, dass es das ein fairer Würfel ist. Aber auch hier noch eine Möglichkeit zu geben, so ein bisschen, ja, also sich, unehrlich zu verhalten, ohne sich allzu unehrlich zu fühlen, in dem Sinn, dass man denkt, ah, habe ich Moment, habe ich wirklich eine Sex gewürfelt ganz am Anfang? Weil wir, wir haben gesagt, es ist wichtig, dass der erste Wurf zählt, mhm. damit ganz klar ist, äh, dass, also welcher Wurf zählt, dass man nicht aussuchen kann, weil sonst ist es nicht mehr so schwierig, Glück zu haben. Und ein Grund war auch, dass die Leute nicht den Würfel mit der gewürfelten Würfelzahl liegen lassen mussten. Also wenn, wenn, ich, wenn ich sage «würfle» und sage mir «die Zahl», dann könnte ich ja nachher schauen, wie, welche Zahl oben liegt.
0: Ja. Es sollte also wirklich komplett unbeobachtet und unnachvollziehbar sein, was da genau, passiert. Genau. Und das heißt, das Experiment ist so einfach, man braucht nur einen Würfel und genügend Teilnehmer und dann kann man messen, wie ehrlich ist die Bevölkerung oder dieser Teil der Bevölkerung, den man dort überprüft. Es gibt ja drei wichtige Ergebnisse, würde ich sagen. Das eine ist, es gibt erstaunlich viele ehrliche Leute, also sagt es ja gerade, es gibt Leute, die geben tatsächlich eine 6 an, obwohl das 0 Euro bringt. Die könnten ohne weiteres behaupten, sie hätten eine andere Zahl gewürfelt, tun die aber nicht. Und dann gibt es diese ganz berühmten Lügner, ja, die, die natürlich die viel, zu, viel zu häufig geben Leute an, sie hätten die höchste Zahl, den höchsten Profit verdient. Und dann gibt es noch diese dritte Geschichte, ne?
1: die ja, ich am was, schönsten finde. Ja, was uns, das hat uns auch überrascht. Eigentlich haben wir gedacht, wir machen jetzt ein Experiment, da können wir sehen ungefähr, wie viele Leute ehrlich sind, wie viele Leute mhm. lügen und haben gedacht ja so das Maximum also die fünf und das Minimum die null das sind so die, die entscheidenden Zahlen und dann gab es überraschend viele Vieren also eigentlich würde man erwarten dass man überall ein Drittel hat und wir äh, ein Sechstel hat
0: ja. und wir hatten dann deutlich
1: mehr mhm. deutlich mehr als ein Sechstel hatten wir Vieren fast so viele wie die Fünfen und auch dieses Resultat also die wurde eigentlich sehr robust bestätigt. Also das ist etwas, was man immer wieder in, in all den Experimenten, die auch dann nach uns gemacht wurden, äh, rauskam. Und interessant war, das hat uns eigentlich dann extrem verprüft. Wir haben dann ganz viele Experimente noch gemacht, die darauf aufbauten, um besser zu verstehen, was jetzt da passiert. Also mhm. wir haben höhere höhere Payoffs gemacht also wir haben verdreifacht also wir haben, es ging dann nicht um einen Franken und zwei drei vier sondern um drei sechs neun und so weiter Gut, kann man sagen, ist es ist nicht, noch nicht irgendwie ein, Riesen, äh, ein Riesenbetrag. aber. Warum nicht wir, mal mit
0: 1.000, 2.000 und 3.000 Franken?
1: Das ist eine super gute Frage <lacht> und äh, sobald du das Funding da bereitstellst, machen wir das mit Podcast. <lacht> Vergnügen. Ja, vielleicht können ja die Vergnügen. podcast
0: -Hörer was spenden.
1: Ja? <lacht> genau. Ja. genau, das wäre super. Ja, da gibt es ein bisschen budgetäre mhm. Restriktionen. Aber da gab es wenige Effekte und äh, auch in diesen Metastudien, die jetzt äh, vorhanden sind, findet man eigentlich wenige Effekte über das Einkommen. Also ob es um große, um große Beträge geht oder um kleine, macht erstaunlich wenig aus. Was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass halt je größer der Betrag ist, ist zwar, dass... Das Einkommen, das man gewinnen kann, größer, aber auch die Lüge wird größer. Mhm. Also von dem her ist es nicht so klar.
0: ist nicht so klar, was passiert. Es gibt unheimlich viele Studien, die eure, euer Design verwendet haben, um bestimmte Dinge zu untersuchen. Zum Beispiel den kulturellen Aspekt. Hat, es, hat der kulturelle Aspekt eine Bedeutung in der, in der Bereitschaft zu lügen? Urs?
1: Ja, also da gibt es eine schöne Studie von Simon Gechter und Bene Hermann. Die haben äh, das in ganz vielen Ländern untersucht mit äh, tausenden von Beobachtungen. Und die haben dann gefunden, dass Länder, die einen hohen Korruptionsindex haben, dass in diesen Ländern auch die Leute in diesem Experiment mehr lügen. Also dass die Unehrlichkeit, die wir in diesem Experiment messen, korreliert ist mit Unehrlichkeit, die mit einem äh, Korruptionsindex gemessen werden kann.
0: Das ist fantastisch. Also so ein kleines, einfaches Experiment kann tatsächlich zu einem gewissen Grad die Wirklichkeit abbilden. Also das ist, das ist toll, oder? Das macht äh, ja, viel aus.
1: Ja, ja, also ich würde sagen, Laborexperimente immer sind nicht Wirklichkeit, aber es ist natürlich auch Wirklichkeit. Für die es Leute sind Menschen, es um sind Entscheidungen. Geld, ja. genau. Also ja. von dem her ist auch das Labor ist Wirklichkeit.
0: Wir haben ja auch versucht, diese Studie, dieses Experiment nochmal zu verwenden. Wir haben ein kleines Experiment draus gemacht und ich erinnere mich, wir hatten damals die Gelegenheit, mit einer ganz besonderen Gruppe zu experimentieren. Wir hatten eigentlich das Ziel, wir wollen mal mit Leuten experimentieren, die wirklich ehrlich sind. Das war eigentlich unsere Idee. Wir, wir laden jetzt mal Leute ein und dann hoffen wir am Schluss, dass da keine Lügner sind und dass da keine un, unvollständigen Lügner sind, die so ein bisschen lügen. Und wir wollten wirklich mal sehen, dass gleich viele Einser, Zweier, Dreier und so weiter berichtet werden. Und da haben wir uns ja viel Gedanken gemacht, wen könnten wir da einladen? Viele denken, ja, nehmt doch mal Kinder, die sind doch ehrlich. Es ist gut, dass wir das nicht gemacht haben, ne? weil das haben andere gemacht. Und da hat man gesehen, Kinder nee, die nee, sind leider auch überhaupt nicht ehrlich. Das funktioniert nicht, die lügen wie die Raben. Wir hatten gedacht, wir nehmen Nonnen. Ja? Weil Nonnen haben ja die zehn Gebote, du sollst nicht lügen, ist eins davon. Und da waren wir uns sicher, da schaffen wir es. Die sind alle ehrlich.
1: Ja, das war interessant, weil die tatsächlich nicht ganz ehrlich waren, aber dass die wirklich runterlügen. Das war interessant auch, weil ich mir eigentlich immer wieder die Frage gestellt habe, ob es bei diesen Vieren, also die, die nicht, kannst du erklären, was so runterlügen
0: heißt? Entschuldige, das ja, heißt also, runterlügen. Dass die,
1: also äh, wenn wir diese diese Vieren, die wir beobachtet haben, kann dadurch zustande kommen, dass jemand eine Eins hat findet mh, eigentlich ist das ein bisschen wenig und dann sagt ja gut aber ich will jetzt nicht so unverfroren sein und wählt die vier oder gibt die vier an nicht die fünf könnte, sondern die vier also nicht die fünf sondern die vier
0: mhm. das könnte, ein aber,
1: genau aber es könnte auch sein dass man die fünf hat und dann denkt so ein bisschen wie bei uns, dann bringt man doch eine Flasche Wein. Also bei diesem ersten Experiment, man, man hat eine 6 und bringt dann doch eine Flasche Wein, weil man denkt, das glaubt doch niemand, äh, dass ich jetzt wirklich eine 6 gewürfelt habe damals. Und jetzt hier ist ja 5 das Maximum, dass ich dann denke, hm, also wenn ich jetzt eine 5 angebe, das glaubt mir ja niemand. Und dann lüge ich runter. und äh, das Und lüge
0: zu meinem Nachteil.
1: Ja, und, und das ist natürlich schwierig, das können wir nicht unterscheiden im, in unserem Experiment, weil wir nicht, weil wir die individuell ja nicht wissen, was die, was die Leute für eine Zahl gewürfelt haben. Und wenn wir nicht eine Gruppe finden, die, wo die ganze Gruppe runterlügt, können wir das gar nicht entscheiden. Und bei den Nonnen fanden wir so eine Gruppe, die tatsächlich als Gruppe runterlügt. Man muss vielleicht sagen, das Experiment ist jetzt äh... Wir haben relativ wenige Beobachtungen, Richtig. aber trotzdem, äh, das hat äh, gut funktioniert und das ist tatsächlich so gewesen, dass die dann eher weniger angegeben haben.
0: Das heißt, man kann tatsächlich in unterschiedlichen Gruppen unterschiedliches Lügenverhalten finden. Wir haben jetzt äh, zum Beispiel die Nonnen. Es gibt auch noch zwei andere interessante Studien mit anderen Subject Pools, nennen wir das ja. Also, was gibt's, ist denn das für ein deutsches Wort? Subjektschwimmbad, nein, <lacht> schwierig zu übersetzen, also Teilnehmergruppen. Teilnehmer, ja? Und dann gibt es eine Studie, die haben sich mit, ähm, mit Leuten im Bankwesen auseinandergesetzt. Da gibt es ja schlimme Vorurteile, ne? dass Banker nicht ehrlich sind, sondern versuchen möglichst viel Geld auf ihre eigene Seite zu schaffen. Und eine weitere Studie, die sich mit Gefängnisinsassen beschäftigt haben. Kannst du da was erzählen?
1: Ja, das Interessante dort ist, dass es nicht nur ein Unterschied, also erstens mal, die waren beide Gruppen waren etwas unehrlicher als, als der die Gesamtpopulation, <lacht> äh, aber was, was sehr interessant war, dass es für sie, dass der Kontext eine große Rolle spielte. Und äh, das haben sie mit Priming gemacht, sagt man. also äh, das Resultat, ich sage zuerst das Resultat, versuche dann zu erklären, was, was Priming meint. Also wenn ich einen Banker auf seine Banker-Identität prime, also wenn ich den an seine Banker-Identität erinnere, dann ist er eher unehrlich, als wenn ich ihn an seine andere Identität, jetzt als Familienmensch, mhm. äh, als Bürger... An, an diese Identität erinnere. Und das macht man so, dass man zum Beispiel die Leute Fragebogen ausfüllen lässt und dann so Fragen stellt: Wie lange arbeiten Sie in, auf Ihrer Bank? Ähm, wie viele Kunden haben Sie? So ähnliche Fragen, die dann wirklich ihn an den Beruf erinnern mhm. und ihn in diese mhm. Welt hineinbringen. Mhm. Und das Interessante war, dass dass die Banker eher unehrlich waren, wenn sie an diese bankeridentität erinnert wurden. Und das Gleiche äh, war mit den Gefangenen so, also dass die, ähm, mit, äh, also die, äh, diese Häftlinge, die haben, dann, die haben auch, wenn sie an, an ihre kriminelle Identität erinnert wurden, eher gelogen als sonst.
0: Warum ist das so?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, das hat damit zu tun, dass, dass wir in unterschiedlichen Kontexten wahrscheinlich tatsächlich unterschiedlich ehrlich sind. Und jetzt, was die, die Banker betrifft, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Banker unehrlich sind, aber es gibt natürlich schon berufliche Kontexte, wo, wo ein gewisses Maß an an Unehrlichkeit hilfreich ist. Also wir haben zum um Beispiel erfolgreich eine, zu sein. Um, um erfolgreich zu sein. Wir haben eine andere Studie gemacht, äh, wo es um Politiker ging, mhm. äh, wo, wir, wo, wir, wo wir uns die Frage stellten, ja, kann es sein, dass sich unehrliche Leute in bestimmte Berufe reinselektieren?
0: Dass nicht der Beruf sie unehrlich macht, sondern unehrliche Leute lieber bestimmte Berufe ergreifen.
1: Ja, ja. ja. Und, und das ist jetzt, äh, bei den Banken ist es ja so, dass sie je nach Kontext tatsächlich sich anders verhalten. Und da ist jetzt die Frage, ob, ob unterschiedliche Leute dann auch in unterschiedlichen Berufen sind. Und wenn, wenn man denkt, äh, wenn ich jetzt Verkäufer bin, dann hilft das schon, wenn ich fähig bin, äh, mein Produkt Vielleicht auch etwas besser darzustellen, als es tatsächlich ist. Overselling. Und, mhm. und, und das ist bei Politikern tendenziell, hat man auch den Eindruck, dass das äh, möglicherweise äh, hilft, wenn ich etwas übertreibe mit, mit meinen Wahlversprechen. Und das haben wir auch im, im Experiment dann gefunden. Also es gab so ein zweistufiges Verfahren. Im ersten konnten sie entscheiden, wie viel sie investieren, um dann in einem politischen Wettbewerb teilzunehmen. Dann konnten sie ein Wahlversprechen machen und schließlich äh, wurde dann gewählt, basierend auf diesem Wahlversprechen. Und da war es schon so, dass diejenigen, die, die ganz ehrlichen, die wollten nicht so hohe Wahlversprechen machen oder hielten dann diese Wahlversprechen ein,
0: mhm.
1: was für sie dann eher so monetären Nachteil ist. Also wenn sie die Versprechen einhalten, ist es, also müssen sie ja quasi dafür bezahlen, in, gewisse, in gewisser Weise, also im Experiment tatsächlich real, wirklich zahlen und, und und das heißt dann, dass die Ehrlichen weniger bereit sind, in diesen Wettbewerb zu investieren. Und das führt dann tatsächlich dazu, dass eher Unehrliche in diesen Wettbewerb, Wettbewerb mitmachen.
0: Sehr spannend. Du hattest ja gerade gesagt, es kann sein, dass wir in verschiedenen Lebensbereichen auch verschiedene Rollen spielen. Also wir sind privat vielleicht unehrlicher als im Beruf oder genau andersrum. Also Es gibt verschiedene Rollen, die wir spielen. Es gibt eine sehr spannende Studie, die sich auch noch anschaut, wie wir vielleicht in der Interaktion mit verschiedenen Leuten unterschiedlich ehrlich sind. Die Studie ähm, wurde in einem Kindergarten durchgeführt. Und die Kindergartenkinder, entweder Jungs oder Mädchen, wurden von ihren Eltern begleitet in einen Raum. Da waren sie ganz alleine und dann durften die würfeln. Also genauso wie in der ursprünglichen Studie durften die würfeln. Und die wussten, wenn sie eine 4, 5 oder 6 würfeln, dann kriegen die ein Geschenk, die Kinder. Und wenn sie eins, zwei oder drei mhm. würfeln, gibt es leider kein Geschenk. Und dann wurde eben später auch nur gefragt, na, was äh, habt ihr denn gewürfelt? Und dann gab es entweder Geschenk oder nicht. Und dann wird geguckt, wie häufig Wurde denn durchschnittlich gelogen? Wieder kann man nicht individuell gucken, aber man kann natürlich durchschnittlich schauen, wie häufig wird gelogen in bestimmten Gruppen. Und was ganz schön ist, ist, dass man einen ganz interessanten Unterschied sieht, je nachdem, ob ein Junge die Mutter, es waren eigentlich nur Mütter, wie es oft in Kindergärten so ist, die abholen kommen, wie ob ein Junge die Mutter begleitet hat in den Raum oder ob es die Tochter war. Also die Mütter haben unterschiedlich gelogen, je nachdem, ob sie einen Sohn hatten oder eine Tochter. Und tatsächlich lügen sie häufiger mit einem Sohn.
1: Okay, Woran könnte das liegen? Ja gut, die Werte, die man den Kindern mitgeben wird, Will, die sind unterschiedlich. Und ja. es scheint so zu sein, dass man den Mädchen mehr Ehrlichkeit mitgeben will als den Jungs.
0: Ja, könnte das sein. Was
1: auch bis zu einem gewissen Grad funktioniert. Weil in den Experimenten findet man ja einen, auch in unseren Experimenten, also jetzt in unseren Experimenten, mhm. in unserem Design, äh, wir, wir finden schon in unserem Experimenten einen kleinen Effekt, dass... Ich formuliere es immer so, dass Männer etwas mehr Glück haben. <lacht> also, dass Männer eher unehrlicher sind. Und das bestätigt sich ja also auch in, in, in großen Studien. Also, wenn man alle Daten zusammennimmt, die man so mit diesem Experiment gemacht hat, ist es tatsächlich so, dass Männer etwas unehrlicher sind. Also, ist, der Effekt ist nicht krass, aber... Äh, ja. Er ist, er es finden ist da.
0: einige Studien keinen Effekt zwischen Männern und Frauen, aber diejenigen, die einen finden, finden immer, dass die Frauen ehrlicher sind. Super Urs, wir haben jede Menge Evidenz zusammengetragen, dass mithilfe eures, eures einfachen schnuckligen Designs, eures Experiments bestätigt werden konnte. Wir haben gesehen, Kultur macht einen, einen gewissen Teil, einen Unterschied auf das Verhalten von Menschen. Geschlecht hast du gerade angesprochen, wir hatten das Alter... Wir haben Erziehung, wir haben die Umgebung oder die Berufswahl. Und worüber jetzt wir gar nicht gesprochen haben, aber was wir unbedingt nachholen müssen, Urs, ist die Hormone. Denn die beeinflussen uns auch, stimmt's?
1: Die beeinflussen uns auch.
0: Wie wir von Hormonen beeinflusst werden, darüber müssen wir dringend in einer weiteren Folge sprechen. Ich bedanke mich aber auf jeden Fall schon mal ganz herzlich, Urs, für, den heutigen, für das heutige Gespräch. Hat super viel Spaß gemacht. Danke dir.
1: Gerne. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.